0: Mariano, ¿has tomado terapia? Sí, sí he tomado terapia. ¿Cuándo y por qué llegaste a ella? Wey? De niño, porque pues tenía déficit de atención. De adolescente tenía ahí un psicoanalista en Puebla. Oye, ¿y por qué
1: llegaste al psicoanálisis?
0: Pues porque el terapeuta era amigo de mi mamá y me llamaba la atención, ¿no? Y este. Y pues ahí ya me enteré que. Eh, pues la culpa de todo la tienen las madres, ¿no? Ah, este. Según el inmundo de Sigmundo, ¿no? Eh, pero no, no es cierto, jefe Santa, ¿no? Sería incapaz de. ¿no?
1: Bienvenidos a Analizados, un podcast donde descubriremos quiénes son nuestros invitados. Escucha y disfrútalo. Voy a arrancar tu episodio leyendo la semblanza que me hiciste el favor de compartir. ¿Va? Sí, Carla. Adicto a la ficción, sonidista, guionista y director de cine. La música siempre ha formado parte de su vida, sobrellevando la tercera década con un porro a la vez. Oh. Mariano Murguía.
0: Sí, ¿no? Pues siempre hay que aprovechar cualquier oportunidad para balconerse de ser un marihuano. ¿no?
1: Ok, Mariano. A ver, Mariano. Primero, ¿te representa tu semblanza? ¿Cómo fue el proceso de, de ella?
0: De escribirla, pues me la preguntaste y me puse a, a pensar. Quise ser breve, no ser tan bluffer, tan mamón, ¿no? Y este. Y pues sí siento que justo. Eh, pues hace unos años que era estudiante de cine todavía. Como que tenía más clara mi semblanza, ¿no? Y mi camino. Estaba como que muy a terminar la escuela Que todavía no ha pasado ah, No me he graduado, en serio Pero este Pero pues como que Todo estaba enfocado hacia lo mismo Y a partir de la pandemia como que Empecé a eh, Pues a tomar más en serio la música okay. A clavarme un poco En el teatro Este, a darle más al sonido Directo, entonces como que ya Pues me cuesta más trabajo y me dan Menos ganas también de este, pues de ponerme una definición, ¿no? A ti mi canal.
1: Ten... <risa> me, me dio mucha risa, güey. La, la verdad es que cuando lo leí... Me dio muchísima risa. Pero a ver... ¿Dónde <risa> estudiaste o dónde estás estudiando? ¿Y por qué chingados no te has titulado, güey?
0: Eh, en el CCC. Y pues por decidioso. Por ahí, este... Eh, pues como que no... No tener tan claras a veces las ideas... Que quiere ejecutar uno y luego... Las ejecutas y se te abren otros caminos. Es ahí como un corto... Este, pues, en el que... Acaba experimentando con la edición. Entonces, este... Pues, no es como tan lineal y así. Entonces, pues... Pues, no me no me enorgullece. Pero, pues, así así está sucediendo, ¿no? <risa> ya espero este año... Este, pues, terminar, ¿no? ¿Cómo te tienes que titular, güey? Pues, con un corto. Ah. Lo terminas, lo presentas. Y ahí en la escuela, este, te... Pues te hacen tu examen, ¿no? Ahí. Ok. Un grupo de maestros. Conocedores. Conocedores. Te dicen, a ver, ahí ¿por qué te brincaste el eje?
1: Uh -huh.
0: y yo no creo que sea un brinco de eje, porque para mí... ¿sabes? Ok, Mariano.
1: Mariano, a ver, háblanos de lo de un porro a la vez. ¿Hace cuánto fumas marihuana? ¿Te consideras marihuano? ¿Por qué fumas? Platícanos, ¿qué pedo?
0: Pues sí me considero marihuano, la verdad... Antes también lo decía con más orgullo que ahora, pues ahora ya este ya no es tan chistoso, ¿no? Un señor de 30 años, <risa> ah. drogadicto, ¿no? No es lo mismo que un chavito ahí que está descubriendo sus, sus sentidos, ¿no? Y, este, y pues al principio uno lo hace más este como para sensibilizarse y así, pero siento que ya cuando, cuando empiezas a fumar más, más bien ya es como una cosa de... Eh, pues de que es algo que te ayuda a sobrellevar el día, ¿no? Así como a no ponerte de malas, ¿no? <risa> este, y así, pues, se convierte más como en una medicina, tal vez Ok
1: ¿Qué te da la marihuana que no te da otras drogas? ¿O por qué te gusta, güey?
0: Pues el alcohol siempre me cae mal La verdad, soy un mal borracho A veces bebo muy rápido este, no me logro como que entablar chido y este, pues no sé, nunca le he agarrado tanto cariño al alcohol. Eh, y pues las drogas más fuertes pues también me dan un poco como de miedo, ¿no? O sea, abusar del cuerpo y de la mente pues tampoco está bien, chavos, ¿no? <risa> este, pero pues sí, pues ser un marihuano pues me da ha funcionado hasta ahora. ¿no? ¿Crees que la
1: marihuana te funciona como de manera creativa? O sea, propicia mejores ideas, detona tu creatividad, o la pendeja. ¿O pues, no?
0: a veces una y a veces la otra, ¿no? O sea, como que... Justo siento que ya como que tomarlo como fórmula, como le hace poner, le pone mucha presión a la... al momento, ¿no? O sea, siempre creo que pues tienes que encontrar formas como de no ciclarte y eh, y la cosa con lo creativo es que justo, pues tratar de hacerlo como muy cuadrado y muy esquemático, eh, pues luego ya te da ahí como, pues no te, no te fluye igual o no te sale, ¿no? Y eso es a veces lo desesperante, ¿no? Que, este, pues como que uno se convierte en dos. ah Ok. Eh, y pues tienes que encontrar la manera de que tu ser creativo y tu ser terrenal este se fundan y, y te hagan pues ser acá como eh, constante y, y, y yo creo que en eso es en donde uno realmente se convierte en profesional ¿no? en poder este pues sacar la magia a, pues, cuando cuando se tenga que sacar, ¿no? O sea, que no sea una cosa ahí como espontánea okay. Y de inspiración Sino que, pues, te puedan decir así De, a ver, carnal A las 7 de la mañana Este, medio desvelado, pues Tienes que sacarte la magia güey. No,
1: Mariano, ¿por qué estudiaste <risas> cine, güey? ¿O cómo llegaste
0: a tu carrera, güey? Pues... Eh, en la prepa empecé a ver muchas películas. Ajá. Ahí de un blockbuster que estaba por mi casa y me eché. Este era hace una vez en América, las de Kubrick, Fanny Alexander. Este... Pues las que habían ahí en la sección de cine de arte, ¿no? Que según yo, casi todos los blockbusters eran las mismas. Y luego <risa> cuando venía a visitar a mi papá que vivía en la Roma. Obviamente el blockbuster de la Roma pues tenían acá... Criterion Collection y Luis, Luis. Buñuel, Luis Buñuel y la chingada entonces ahí, me acuerdo un día que renté cinco películas, que renté el, el discreto encanto de la burguesía y no me acuerdo cuáles otras este, pero pues ahí me empecé a clavar y luego un día había un curso de un 0 que daba allá en, en Puebla y, este, y me inscribí y fui todos los sábados de un verano y luego filmamos un corto y este, fue el, el fin de semana que más llovió en Puebla y estábamos <risa> filmando en un bosque entonces tuvo ahí cosas este, pues desastrosas pero pues también eso nos unió mucho al crew que nos quedamos ahí eh, y pues para mí fue como una experiencia muy mágica no ahí del de, de rodaje este, entonces como que ahí le declaré mi amor al cine y me enteré que estaba el CCC, el CUEC y pues me empecé a preparar para quedar en alguna de esas dos. Y no quedé a la primera. Entonces este, fui a parar ahí con un, un grupo de balagardos... ...al Instituto Ruso-Mexicano Serguéi Eisenstein de Cine y Actuación. este Y pues ahí como que siento que me acabé de, de preparar para, para quedar en el CCC. Y al, al segundo intento, después de un gran año de clases, la verdad... ...que pues con la distancia... ...valoro mucho más... ...por pues, lo que nos tocó en esa escuela... ...no mi carnal... ...porque pues sí fueron unos... ...este... ...pues muy grandes... ...mentores... ...no... ...y pues sí se sentían clases... ...este... Pues, ...muy únicas... ...y muy especiales... ...y muy bien... ...este... ...armadas... ...no... ...o sea... ...sí se sentían... Eh, ...pues sobre todo personas que... ...que confiaban y que creían... ...en los conceptos que estaban dando... ...no... ...porque luego... Este, los profes, eh, pues no tienen tanta fe en lo que dicen, ¿no? O todavía no, no los convence tan cabrón. Y, y creo que eso del ruso... No sé qué opinas tú, mi carnal.
1: No, estoy completamente de acuerdo. Sí fue un periodo muy místico, quizás. Como grandes clases, grandes maestros, grandes compañeros, grandes amigos. O sea, fue algo que no honestamente no he vuelto a repetir en otra... Eh, institución,
0: no estoy completamente de acuerdo. Un saludo a, al ya no existente instituto ruso-mexicano. <risa> Un saludo. Y qué bueno, saludo, eh, porque ¿no? ah,
1: también tenía. Digo, los maestros, los profes, nosotros hacían la escuela, pero había unas cosas ahí, ahí, ¿no? Pues sí, terribles. Oye, Mariano, ahorita decías que eres de Puebla o algo así. Viviste ahí, vivía allá.
0: No soy, no soy poblano. Qué bueno. Pero pues ahí, es, ahí hice la secundaria y la prepa. Entonces. Okay. Este, pues de cierta manera sí soy poblano también. Ah. Eh, Pero a ver, ¿naciste aquí? Nací aquí, me fui allá después de primero de secundaria, Ajá. como a los 13, 14 años. Y me regresé terminando la prepa para acá. Mi
1: carnal. ¿Por qué te fuiste, güey?
0: Eh, pues por la escuela y porque. Este. Pues ahí. Eh, en donde estudiaba Pues como que a mi jefa ya no le vibraba Tanto, ¿no? Más que a mí realmente Pero como que a ella no le vibró tan chido Y este Y pues nos acabamos yendo ¿no? O sea, mi jefa un día fue a Puebla a visitar A mi tía, vio unas casas y dijo Vámonos a vivir allá, ¿no? O sea Como que hizo el cambio sí. Y Pues fue ahí como muy repentino Pero pues estuvo chido porque pues entró en a una escuela Un poco más fresona este Y pues ahí el cambio de aires, ¿no? A veces ayuda Y pues ahora mi jefa ya lleva viviendo allá como 20 años, ¿ya? Y oh. mi papá ya se fue a vivir para allá también, y mi hermano vive allá
1: Ok, pero a ver, platícanos un poco de tu núcleo familiar
0: Pues somos nosotros cuatro ¿Quiénes son? Mi papá, mi mamá, mi hermano y yo ¿A qué se dedican? Eh, mi mamá es músico, es compositora infantil <ríe> Qué chingón Sí, tiene unas canciones ahí muy chidas Que si pueden escuchar ahí se, se ¿Cómo se llama, llama tu mamá? Jenny Sotomayor, así aparece en, en YouTube, en Spotify Y este... O Jugar y Criar también tiene ahí otro proyecto Qué chingón y, ¿Y tu pues, papá? Eh, y mi papá se dedica a los marcos eh, Y a vender arte Ok, ¿qué él hace? ¿O eh, es como No, pues com, como ¿Compra? cosas que compra eh, Que a veces le inter han intercambiado Por Marcos y demás Ahí tenemos una buena colección de cosas Ok, ¿y cómo se
1: llama su negocio?
0: Eh, Marcos Murguía Ok, me encanta ¿Y tu canal Mi canal es músico también, es Cero, guitarrista El Delirante, también ahí en las redes sociales ¿El Delirante? ¿Así Comercial el
1: completo, sí Está bueno chingón. Oye, pero a ver, ahorita antes de que empezáramos a a, a grabar <ríe> tú estabas tocando el piano güey. Hace, tocas algún otro instrumento, ¿hace cuánto tiempo eh, llevas practicándolo?
0: Eh, pues también toco un poco de batería, me compré una guitarra hace poquito también ahí para para hacer galán de fogata, ¿verdad? Este <ríe> Pendejo güey y, y pues desde morrito de, estudié primero el método de mi jefa Que mi jefa pues tiene ahí como eh, estructuradas seis años de, como de iniciación musical okay. Como de los cuatro o cinco años, como a los diez, una cosa así eh, Y pues de ahí me gradué de su escuela Y luego empecé a tomar clases de piano también ahí en, en la academia de mi jefa eh, y pues le he seguido dando al piano Ahí como Medio de oreja e intuición ¿No? Con el piano de mi madre Y luego también entré a estudiar La batería como a los 12 años Y tuve ahí varios maestros muy chidos De hecho uno era al lado del ruso Órale. Era el baterista de Armando Manzanero que tristemente ya Falleció el querido Juan Carlos Novello, el compadre Oye pero, a ver pregunta Es
1: que me llama la atención que a, a ti te llame la atención la música Que toques instrumentos y que tu carnal 100% se dedique a ella ¿Fue una imposición por tu mamá?
0: O sea, no, no, ¿cómo, no cómo, ¿Cómo llegaron? Pues mi jefa siempre nos presentó la música Pero como que siempre fue como eh, Bueno, pues sería como Irónico decir muy estricta en No ser estricta no Pero pues sí. Sí era como que muy este eh, Pues nos dejaba hacerlo A nuestros tiempos Como que a ella... Eh, pues la razón por la que fundó su escuela Pues es como para Hacer una alternativa a la forma En la que ella estudió en el conservatorio ¿No? Este, pues que era como más eh, Cuadrado, rígido Solamente música clásica este, No entender O no asimilar los conceptos Entonces pues ella como que siempre pues nos, nos hizo como que Amar la música eh, Pero... Sin, sin esta parte del, del rigor, ¿no? Que pues esa ya la he tenido que agarrar yo. Que pues la música sin rigor, pues no, no avanzas, ¿no? O avanzas solamente en ciertas cosas, pero... este Pero pues es ahí toda, todo un entrenamiento para justo... Por pues, lo que decía hace rato de... Este, que no sea una cosa de magia, sino de que pues ya estás... Eh, pues preparado todo el tiempo, ¿no? O sea. Como un artista marcial, ¿no? O sea, que ya. Este, pues, si le avientas una naranja en, en donde esté, tendría que. Yo sacar acá. Mariano, ¿qué es para <risa> ti <tí> el rigor? <risa> el rigor, pues, es este. La disciplina de hacer algo de harina y huevo, ¿no? O sea. <risa> quieras o no. O sea, como de poderte sentar. Darle. este. Pero pues también siento que el rigor, eh, pues es no solamente darle cuando te sientas a darle, ¿no? Sino este, y que eso es lo cabrón de, pues de cualquier cosa que agarres, ¿no? O sea, del cine, o sea, no solamente cuando estás viendo películas o, a, o escribiendo algo, sino todo el tiempo pues tener ahí prendida el, el cine ojo, ¿no? Acá... Sigue abierto. Exacto. ¿no? Estar viendo la luz todo el tiempo. Como escuchando todos los sonidos. ¿no? Y viendo los momentos mágicos que a veces pasan. Y a veces no, ¿no? <risa> Para ti, ¿qué es el cine, Mariano? Eh, lo que tú quieras, mi carnal. <risa> ah, pues. Pues el otro día un amigo me estaba diciendo que ya no existe el cine Y que solo existen los contenidos, ¿no? Okay, este... Eh, y pues me parece un poco ya muy... Eh, fatalista, ¿no? no yo, yo creo que sí sigue existiendo el cine Pero pues sí, definitivamente Pues ha cambiado, ¿no? Y, y este... Y también justo... Pues ahora que también soy profe Soy maestro Ah, qué chingón, güey este, pues, toda esta parte como de eh, no decidir eh, qué es lo cinematográfico o, o de tratar de explicar, ¿no? Así de, no, pues hagan esto porque es más cinematográfico, ¿no? O pongan plequitas negras para que se vea paisajado y eso los va a hacer ser más cinematográficos Dos ¿no? y Ajá, o ah. no no cuenten con puro diálogo, porque eso no es cinematográfico, ¿no? Y, este, eh, y pues yo creo que eh, cualquiera de esas formas de reduccionistas de verlo, eh, pues, eh, pues se pueden refutar con ejemplos cinematográficos de todas esas, o sea, el 2.35 también puede haber chafa ¿No? Y el 4.3 puede ser Más cinematográfico ¿no? Ay. Este, pero Pues no sé, no sé qué es el cine La verdad Mariano
1: Platícanos sí. ¿Cuál ha sido la experiencia más bonita eh, Ya que hayas vivido como profesional De lo que sea, güey en, Al dirigir Al hacer sonido eh, Como guionista, güey
0: eh, pues, hace poquito tuve, pues, la, eh, como un, un llamado, como si fuera de espía secreto, de, de irme a seguir a RBD, a, eh, a Brasil y a Colombia, de un día para otro. ¡Ah, perro,
1: güey!
0: Entonces, este, pues, eso estuvo muy chido, ¿no? O sea, este, pues, como que... Estar yendo a, a todos los shows y ver como un mismo espectáculo de, de todos los ángulos y estar cerca y estar ahí como que pues tratando de, eh, de encontrar algo más eh, como especial o más algo distinto a lo que ya hemos hecho eh, y demás, pues estuvo muy loco, ¿no? Y además que pues, yo siempre había con querido conocer Brasil, hay una canción de mi jefecita santa que se llama Brasil. Entonces, pues la música brasileña, la cultura, el idioma, pues siempre me han llamado la atención y pues sí fue muy, muy chido conocerlo. Este... Eh, y... Pues esa es una, haber hecho mi corto en el 2015. La proporción que está ahí en, este, en Filming Latino.
1: ¡Ah, perro, güey! Mira quién te viera
0: Ah, pues también, <risa> también este fue una experiencia muy chida. Eh, fluyó encontrar ahí como que, eh, pues, a, a una versión de mi yo adolescente y, y construirla y editarla y luego estrenarla en 2017 en Morelia y... ...y todo, pues fue... ahí una experiencia muy, muy loca, ¿no? ...muy chida... ...este... ...y... ...y pues muchas más, ¿no? ...todas las... ...todas las este, rodajes en los que he estado... ...como que siento que me han dejado ahí... ...cosas distintas, ¿no? ...desde los primeros rodajes ahí en el ruso, ¿no? ...cuando me torcí la mano... ...en el corto de George ahí... De hermano, que salgo volando y se ve en cámara lenta como se me tuerce la pata ahí. O no me acuerdo si era la mano O la pata pero. Pues no caí bien, ¿no? Básicamente Pero pues sí, pues ahí todos los rodajes Tienen su, su cosita Chida, ¿no? Mi carnal Oye Mariano
1: ¿Qué podrías decirnos De la transición de alumno A maestro, güey? ¿Qué está chido? ¿Qué está culero, güey? ¿Qué retos trae, güey? Ser ya ahora docente
0: Pues este Justo creo que uno de los retos eh, Que es como justo eh, Confirmar Lo que te gusta ¿No? O sea El momento en el que dices así de a ver Pues estas son las películas Que les tendría que poner a mis alumnos Y pues Realmente me gustan y, y se las estoy poniendo porque estoy de acuerdo con que están muy chidas. O realmente, es, eh, pues solo estás repitiendo el libro de texto, ¿no? Y así de no pues es que el padrino está muy cabrón. ¿No? Entonces, este... Que lo está. Que lo está. Que, que lo justo. Está. Esa, es, esa es una de las que repasé y, 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 y me volví a... Este... Y además también siempre que no sé ya qué, qué clase dar o que me siento ahí como inseguro, pues pones el padrino en cualquier parte y, y se empieza a dar solita la clase, ¿no? Empiezas a, a agarrar y te estés dando clase de lo que sea, de dirección de actores, de foto, de puesta en cámara, de este, puesta en escena, de arte, ¿no? O sea, de, de cualquier aspecto de esa peli, pues te va a sacar la chamba, ¿no? Porque pues es una cosa ahí muy apasionante además, ¿no? El padrino. ¿Qué clases das? este Pues doy un taller de cine independiente. Y también a veces doy clases de sonido directo. De, ¿Qué chingado, güey? este Cosas así.
1: Ok. ¿Pero el taller de cine independiente es por tu cuenta? ¿O estás eh, trabajando en alguna escuela? Güey?
0: En una escuela doy clases de cine independiente. Y también a veces abro mis propios cursos. este Ahí, este pues autogestivos, no, ¿verdad? No. Como ahora le llaman a hacer todo uno, ¿no? Ah, que pues, este, pues uno siempre se aprende palabras domingueras para sonar... Chingón. Más acá, ¿no? Pero ok. Mariano,
1: <risa> eh, ¿has visto el podcast, güey? ¿Qué opinas del proyecto? Platícame, güey.
0: Eh, pues no me he echado un episodio completo, la verdad. Este, pero el otro día me salió, no me acuerdo si en Instagram o en dónde... Eh, pues hay un clip tuyo quejándote de tu abuelita, ¿no? Y de por qué siempre te hacía hacer comer lo que no querías y acabártelo. Y, y luego te das tu trago de caguama. Y dije, huevo, pues se ve chido ahí el ir a netear y beber con el Roger, ¿no? Y este, y puseme aquí mi carnal. Qué chingón, güey. Y me gusta tu espacio, me gusta acá la idea. Está chido, tu
1: perrito. Como sabrás, el podcast gira en torno a la salud mental, terapia, psicología, güey. O bueno, espero que sepas, güey, porque al parecer no has visto ni un
0: maldito episodio, cabrón. Pero, ah, wey. pues mira, muy interesante porque pues también sobre, sobre ese tema, pues obviamente también tiene cosas uno que decir, ¿no? Vale, entonces, Mariano,
1: primero, ¿qué opinas de eh, la terapia?
0: Eh, pues me parece... Que justo el tipo de terapia que agarres in influye mucho, ¿no? O sea, no es lo mismo el psicoanálisis que la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Y la psiquiatría, las pastas y demás, ¿no? Son muy, muy diferentes <risa> cosas, ¿no? Y obviamente creo que pues son pues, muy importantes que... Todo el mundo debería, este, pues, de, en algún grado, por lo menos una vez en su vida, este, pues, checar cómo trae ahí el agua en el tinaco, ¿no? Este, <ríe> por otro lado, también creo que justo cuando ya uno empieza como a, a usar demasiado el recurso de la terapia, pues, este, pues, acaba siendo pues una cosa... ...en donde tú al final... Este, ...pues estás siendo un cliente... ...que este... ...que no... ...que el doctor no quiere dejar de tener... ¿no? ...entonces este... ...pues es ahí... ...lo truculento con cualquier este... Eh, ...servicio... ...servicio ¿no? ...y pues... ...yo creo que todos los servicios de salud... ...o sea también... Pues cuando vas a un hospital, eh, primero que nada te piden la tarjeta de crédito, entonces ahí te hacen ahí un, un curita ahí para que no te, no te salga el mole, pero este, pues, tu voucher antes de, de que te tengan cualquier cosa, ¿no? Y este, pues sí es algo ahí como medio escabroso, pero este... Pero pues de cierta forma creo que justo pues lo, lo chido de la terapia y, y como debería de funcionar pues es que eh, pues uno no la tenga que estar tomando todo el tiempo, toda la vida, y hacerse dependiente de, de ese vínculo, porque pues si no acabas este pues ahí eternamente, ¿no? Y pues también pues todos somos casos diferentes, ¿no? mi canal. Claro. Mariano, ¿has tomado terapia? Sí, sí he tomado terapia. ¿Cuándo y por qué llegaste a ella? Eh, pues eh, De niño Porque pues tenía déficit de atención Y pues mis papás Ahí me llevaron ahí a algunos lugares este, Y el otro día De hecho estaba ahí Organizando mis papeles y demás En mi casa Allá en Puebla y encontré eh, Pues los resultados De unas pruebas que me habían hecho de morrito Híjole, ya hice lo que Lo que me hacen los actores Que no me gusta Golpear Golpea el micrófono canto, chale. Este, Pero pues ahí decía que justo eh, Pues ya en, en las habilidades Como de la palabra Y, y de hablar Y de escribir y así y de vocabulario y todo, pues que estaba chido. Que en matemáticas estaba por la chingada, ¿no? Que eso no ha cambiado. ¿En este, matemáticas? En matemáticas nunca, nunca se me ha dado. Ok. Eh, y pues que era distraído y demás. Que digo, que también creo que justo ya... Pues de los noventas para acá y cada vez más, pues... Este, pues ya es una cosa generacional ser... Disperso, distraído, claro. necesitar pero, muchos estímulos, ¿no? Pero est estabas eh,
1: diagnosticado como... ¿Qué es TDA? No. Uh -huh. ¿Sí? Que en mis épocas le
0: decían ADD, ¿no? Pero pues ahora ah, le dicen... DD? ¿Qué es? Attention Deficit Disorder. Ah, ok. Y ahora le dicen TDA. Ok. Bueno, que más bien es en español, ¿no? Claro. Este... Y, no, y ahora le dicen ADHD que, que la H creo que es de hiperactividad Pero este Pues bueno pues ahí Tomé terapia luego De adolescente tenía ahí un Psicoanalista en Puebla Que era amigo de mi mamá y pues ahí Tomé un par de terapias que tristemente Él también falleció ya de COVID No mames Este ¿Te
1: acuerdas cuál fue tu primer Terapia o qué estilo era? ¿Cuando eras niño?
0: Pues eran como estudios, ah, okay. más que nada, ¿no? Okay. Así pues me hacían pruebas, me ponían ahí este, como exámenes, ¿no? Eh, dibujar cositos, ¿no? la casa, la persona, el perrito y esas cosas.
1: Ok. Oye, ¿y por qué llegaste al psicoanálisis?
0: Pues porque el terapeuta era amigo de mi mamá y me llamaba la atención, ¿no? Y este... Y pues ahí ya me enteré que... Eh, pues la culpa de todo la tienen las madres, ¿no? ¡Ah! <risa> este... Según el inmundo de Sigmundo, ¿no? Eh, pero no, no es cierto, jefecito santa, ¿no? Sería incapaz, ¿no? De no asumir mi responsabilidad, ¿no? Como ser humano. Claro. Este... ¿Cuánto tiempo estuviste en psicoanálisis, pues como tres sesiones o cuatro, no estuvo... No, no te mames, güey, eso no cuenta, güey. Bueno, pues entonces ya este, me despido, discúlpeme. <risa>
1: Perdón, no lo ah. cierro, estoy chingando. ¿Solo tres sesiones? ¿Por qué, güey? ¿No te sentiste cómodo? Él te dijo, güey, no es tu rama, ¿qué pedo?
0: Pues también creo que mi jefa dejó de tener varo y nos dejamos de llevar ahí con ese güey, así. Este. <risa> okay. Eh... Y pues por ahí, y luego después de eso no tomé terapia hasta hace unos años Ahí tenías 15, ¿cierto? Sí, por ahí Ok, ¿y después? Y después no volví a tomar terapia formalmente hasta por ahí de la pandemia, yo creo
1: ¿Por qué llegaste a terapia, güey?
0: Eh, pues porque tuve una, una crisis ¿De qué tipo? De, de, de orden ¿De orden? Ajá, ah,
1: chinga a ver, a ver, a ver.
0: Eh, Pues me mudé a vivir solo Y no había ordenado las cosas de mi cuarto Entonces, este, pues me puse a, a ordenar y después me ponía a ordenar las cosas afuera de mi cuarto y, me, y luego me puse a ordenar las películas de mis roomies y como que me empezó a dar así eh, pues como mucha ansiedad de ordenar me puse ahí muy frenético eh, y y pues acabé en el hospital psiquiátrico por un mes
1: no te mames Mariano pero sí. que fue como un brote psicótico güey
0: pues algo así, me dijeron que había sido un episodio eh, de manía bipolar. Ok. Que mira, ya acabó resultando muy buen episodio para tu podcast. ¿eh? Güey,
1: que, gracias. Gracias, Mariano, porque además tú pediste venir.
0: Yo pedí venir. Yo pensé que nada, se iba a blofear aquí de Andrei Tarkovsky, carnal, pero... Pues, <risa> ya
1: salí sacando
0: los trapitos al sol, ¿verdad? Ok,
1: qué chingón. Bueno, no sé si decir qué chingón, güey, pero a ver... <risa> ¿Siempre has sido ordenado?
0: No, justo no
1: Ah, Recuerda. platícanos un poco, güey ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue esa madre? O sea, vaya, o sea, es que si eres ordenado Pues quizás solo llevaste eso a un grado más cabrón, güey, pero...
0: Pues sí, no, más bien siempre he sido un desmadre Y como que me, me agarró una cosa de... De sentir que no podía yo este, seguir como que... Eh, poniendo... El, eh, mis cosas Y como mi Ser en las manos De alguien más, ¿no? Como que, pues siempre Había estado acostumbrado Como que, pues en tu casa Las cosas Siguen un flujo y Se limpian y se arreglan y se ordenan Y te dan de comer Este eh, Pues porque estás vivo, ¿no? Claro. Y este y te quieren mucho, ¿no? Entonces como que nunca realmente aprendí a tener como que ese, eh, esa rutina y ese, hacer yo la persona que se encargara de eso, ¿no? Entonces como que me dio una cosa de decir así de, eh, pues ya no me puede seguir pasando eso y yo tengo que tener control sobre mi vida, ¿no? Y sobre quién soy y dónde pongo mis cosas y pues ahí empieza y ahí eh, pues todo el eh, pues todo lo que significa ser uno, ¿no? Entonces este pues fue como muy profundo para mí y ya después ya no podía parar de, de darle, ¿no? Y quería como que llegar hasta, hasta el último grado de, de, sobre todo de tener todo en blanco y poder empezar a llenar los espacios, ¿no? Y saber qué va a ir en cada lugar. Y que todavía me cuesta trabajo, ¿no? Y que también ahora ya lo veo como algo, pues, que, que tampoco este, puede uno nunca. O sea, como que esa página en blanco, pues, realmente, pues, ya a los 32 años, pues, ya es una fantasía, ¿no? O sea, ya no eres una página en blanco. Y por más que este, te mudes o te este, empieces a, a ser repujado, cabrón... Este, pues pues traes todo lo que ya eres ¿no? o sea no, se, no va a ser así de uy sí en el repujado pues ya no se me va a salir el freudazo ¿no? pues vas a seguir siendo el mismo eh, todos tus demonios y todos y eso también justo pues ahora que soy maestro me doy cuenta de eso ¿no? que no que no están separados ni el cine ni la música ni nada. o sea que todas las reglas que aplican para una cosa aplican para todo ¿no? y que este, pues que solamente pues son los mismos conceptos y las mismas creencias en diferentes lenguajes, ¿no? Entonces, por eso ahora también ya las etiquetas acá como que. Oye, no Mariana, ¿y cuánto
1: tanto, tiempo ¿no? duró de que empezaste a a limpiar cosas y terminaste en el pinche psiquiátrico mamón?
0: Este, pues pasaron por mí le hablaron a mis papás, mis roomies de ese momento. Así como de, no, pues ya anda muy acá este brother. Y ya pasaron por mí. Y luego... Pero a ver, platica. O sea, no, no te me adelantes tanto. Es, empezaste
1: tú limpiando tu cuarto, supongo. Y de repente el de los demás. Todo el espacio. ¿Cuánto
0: tiempo pasó, güey? Como 10 horas. ¿10 horas? Sí, o sea, desde la mañana. Ok. Lo primero que hice, de hecho, fue forjarme porros para todo mi... O sea, como que dije, a ver... No quiero tener que estar forjando a cada rato... Este, claro, ¿cómo ¿no? pla planificaste? Güey? <risa> Planifiqué... Y agarré una cajita roja muy bonita, muy coqueta... Y un grinder que tenía... De Darth <risa> Vader... Y una revista de... American Cinematographer de Star Wars... Entonces me forjé como seis gallos... Y los puse en esa cajita roja... Y dije así no pues... Ya está lista la primera parte... Y después empecé a sacar todo, a limpiar, a ponerlo todo. Y luego lo que me sacó mucho de onda es que en un momento me resbalé con una cosa de plástico porque justo en mi cuarto no tenía tan ordenado todavía y afuera estaba ordenando más. Entonces resbalarme con eso me hizo decir así de no, es que el desorden no solamente me está este, afectando como en la superficie, sino que me puedo lastimar, ¿no? Y hace poco... Me había roto la clavícula... Verga... Entonces... Este, pues ahí... Como que ese fue el momento en el que ya... Me, me dio esta cosa como de decir así... De, no, es que el desorden me va a matar... No es nada más este... Una cosa de querer hacerlo... ¿no? Sino de que... Me voy a morir... Por, por el desorden... no Que pues no era tan... Tan... Así, ¿no? Pero... Claro. Pero pues por ahí va mi
1: estimado. Pero a ver, entonces pasaron 10 horas, tus roomies le, le marcan a tus papás uh -huh. y, y Pasaron
0: ahí... por mí Ajá. y en el coche, en el camino, eh, pues empecé a juntar todas las cosas que tenía mi papá en su coche con la intención de decirle, este, pues mira el desmadre que tienes tú en tu coche, y todo lo que saqué ahorita, que saqué una diapositiva de los 50, una libreta, un, unos lentes que no tenían un cristal, una gorra, un vaso de vidrio, ¿no? así como cosas muy aleatorias, ¿no? Entonces me bajé del coche con todo eso puesto, ¿no? Así con los lentes, con la gorra, y dije, no, mira papá, es que tengo todo este pedo, y, y tú, es, y es tu culpa, y luego también me bajaba y las cosas que estaban en... El, en la casa de mi mamá, las, así como, como pulpo las acomodaba, las ponía. Y, y ya tenía yo, pues, un pedo ahí incontrolable. Y me dieron, este, una agüita especial ahí, este. Ya después me enteré que tenía pastillas psiquiátricas, ¿no? Para dormirme. Sí. Y pues al día siguiente... Me trataron de llevar ahí con mentiras al psiquiatra y ya que me enteré que, que íbamos para allá, pues me bajé del coche. Y pues fueron a hablar con el psiquiatra y la psiquiatra este pues escuchó que sí si sonaba que estaba yo muy acá. Entonces pues ya les dio un lugar y dieron la orden y pues ya un día me invitaron a comer otra vez y pues ya había ahí unos... ...fortachones, esperando con una ambulancia... ...diciéndome... ...Mariano, tú sabes que la mente es como una barquita... ...y si la dejas ir al mar abierto... ...pues puede que ya no la puedas recuperar... ...y yo, no, pues sí, no sé qué... ...y me empezaron a decir... ...¿y tú qué, qué haces? y ¿Viste Roma? Y no, sí, sí, me parece muy chida Alfonso Cuarón... <risa> ...pero pues ya estaba tomadísima la decisión... ...y pues... ...este... Eran las épocas del COVID, entonces tenía que pasar ahí encerrado solo la primera noche en lo que salía mi PCR y al día siguiente, pues ya me sacaron ahí con la población, que fue toda una experiencia muy loca de estar allá adentro y pues, toda la gente que conocí, leí muchos libros, me dio con una lucidez muy cabrona, ¿no? La sobriedad.
1: O sea. ¿Ha sido el tiempo que más sobrio has estado?
0: ¿O limpio? Pues, no, sí me he dado mis, mis momentos sin fumar ahí. Uh -huh. este. eh, pero pues sí, como más, más claramente delimitados, yo creo que sí.
1: Verga, Mariano. ¿Nos podrías platicar un poco de cómo es un psiquiátrico, güey? ¿O qué personajes conociste? ¿Por qué leíste un chingo, güey? ¿Cómo es, güey? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu puto primer
0: día ahí, güey? Pues justo el primer día fue, yo creo que el más duro Porque, este... Pues así, entré Me encueraron, me pusieron una bata ¿Era privado, perdón? Sí mm. Sí, pues ahí, este, mis jefes Sí se... como que dijeron Bueno, pues si lo vamos a cerrar, pues hay un lugar chido ¿No? <risa> este... Y... Y pues Sin deberla ni temerla, me... Eh, este, me, me amarraron a la cama, ¿no? de los pies y las manos, así como, pues ya, para no tener que estarte vigilando ni nada. Fuck it, güey. Sí, y pues sin resistirme ni nada, ¿no? Y obviamente, pues ya estás ahí, pues ya. Este, y pues así pasé la primera noche y no me Amarrado. Amarrado, güey. Amarrado, güey. No me dejaban, o sea, ni, ni me preguntaron así si quería ir al baño ni nada. Y pues sí fue ahí pues, bastante culerón. Al día siguiente desperté y el vecino este, entró caminando así. Un señor ahí como de 60 años caminando así como Drácula, cabrón. Y le dije, güey, así, pues si este güey me quiere hacer lo que sea, güey, estoy amarrado, güey. Qué ¡Punto miedo, güey! Y este... Y pues ese güey resultó ser un tipazo, wey, que justo... ¿Pero solo
1: estaba él o eran más? O sea, ¿estabas en un espacio abierto?
0: No, en ese momento pues estaba en un cuarto privado Y él estaba en un cuarto ah. privado al lado Ah, wey. ok, ok eh, Pero pues ya ese día ya me desamarraron Me sacaron de ahí, me dijeron No tienes COVID, pásale mi carnal a lo barrido Ya me dieron un cuarto, solito Que eso sí, este... Están bien ahí como que... Hubo ese acuerdo, ¿no? Que tuviera un cuadro solito eh, Muy chido Que tenía tele, tenía cable, güey Veía el americano, güey Y había un pinche comercial de pizza hot, güey Una pizza de tres pisos, güey Que veía todos los putos días, güey Y decía, verga, o sea, cuando salga No me importa cómo sepa esa madre Pero me quiero dar unos toques y comer esa madre, güey o sea, este... De tres pisos Sí, ni siquiera estaba tan chida ya que la, Y yo sabía que no iba a estar chida Además decía, güey, o sea pues Es una pizza con unas papas Y unos pinches ahí, canelones Tampoco se ve tan acá, pero pues güey <risa> Ese comercial yo creo que es el que más He visto en toda mi vida, güey oh. Pues hizo su chamba, ¿no? Ahí, <risa> Este, y pues había libros Entonces, este, y me dejaron Llevar un diario, ¿no? Que me había comprado justo ahí eh, Una libretita ahí muy coquetona entonces llené ese diario, la libreta la llené allá adentro, eh, y pues ahí tengo mi bitácora, ¿no? De cómo fue el hospital psiquiátrico. ¿Cómo, ¿Cómo fue cuando
1: saliste a Población General, güey?
0: Eh, pues fue así como, pues como el primer capítulo de una serie, ¿no? Así, de que todo el mundo se presenta, los conoces, ahí, este. Platicas así de, ¿y ¿por qué estás aquí? ¿Qué te pasó? Y no sé qué, un güey así de, no, pues yo sí me traté de suicidar y así su pinche cicatriz. Y... Había un futbolista muy galán que se ligaba una de las que estaban en el lado de mujeres porque pues, obviamente estaban separados, ¿no? Claro. Y por obvias razones, ¿no? Y, y pues ahí cada uno tenía su personalidad y pues yo como que agarré mucho ahí pues, como que me sentía de cierta manera como el líder, ¿no? Porque pues me sentía el menos loco de ahí, ¿no? Y también escribí mucho en mi diario que era como Jack Nicholson, atrapado sin salida, uf, ¿no? perfil El buen Milos. Ok, güey. Eh, ahorita
1: nos hablabas de tu compañero que resultó ser un tipazo. Eh, me gustaría preguntarte... ¿Qué fue lo más cabrón como que viviste? Y ¿qué fue lo mejor como a nivel de experiencia que te dio terminar en un psiquiátrico? Pues
0: lo mejor creo que fue toda esta parte creativa que me dio, o sea, que me dio mucha lucidez. Escribí cosas como muy específicas, tenía así como... Claras las ideas, ¿no? Eh, me despertaba así, eh, pues temprano, le daba, ¿no? O sea, como que tener toda esta cosa de no poder dispersarte y no tener ahí como el internet y claro. la peda y pues, lo que uno tiene usualmente. Sí. Pues eso estuvo chido y creo que lo más cabrón que viví ahí es. Eh, pues como que pasar el, el día de la Virgen de Guadalupe, que yo digo, nunca he sido muy devoto. católico, muy devoto, pero pues para mí sí fue como muy impresionante ver que ese año no hubo procesión, ¿no? Y ver que estaba pues la, la misa en la tele, ¿no? Y que estabas aislado, claro. Eh, que estaba aislado, que estaba ahí como que... Sentir ese rito eh, interrumpirse y como que estar ahí para, pues, para atestiguarlo y para estar consciente que seguramente si hubiera estado afuera, pues, no, no habría reparado en que, en que, pues, fue una fuerza, una energía que no se movió ese año, ¿no? Digo que seguramente hubo gente que se, de todos modos se lanzó y no entró Y pero pues el hecho de que no hayan abierto las puertas de la basílica Y que, claro. que no haya sido como que oficial Y pues me puse a pensar así de pues cuántos, cuántos años Llevaba mil años sin, sin interrumpirse ese Ese rito Ese rito, ¿no? De lanzarse a, a ese lugar, ¿no? Y... Y pues como que justo con el tiempo, eh, pues antes era como muy irónico y muy burlón hacia la, la religión católica, ¿no? Y como que este, para mí era muy claro y muy sencillo ver este pues el abuso y y la forma en la que se pasan de lanza, ¿no? Pero, este, pero pues ya con el tiempo como que... He visto por qué nace la necesidad de, de inclinarse ante Dios, ¿no? Este, ¿Por qué? ¿O eh, cuál sería tu teoría? Pues porque justo creo que eh, partir de, de esa reverencia y de, de ponerse a uno eh, pues tan como realmente somos, es nada, ¿no? O un grano de arena, pero pues nuestra mente justo, pues casi siempre nos dice que somos el centro del universo, ¿no? Y que gira alrededor de nosotros. Pues el cobijo de, de no sentirse así, de no sentir que todo gira alrededor de uno, pues... Pues es muy deseable, ¿no? Piadosamente deseable, como diría Chespirote, ¿no, mi carnal? Pendejo. Este... Claro Y pues eso Wow ¿Estuviste,
1: nos decías, un mes y medio ahí?
0: Sí, del sí. 7 al 22 de diciembre del 2020
1: Ok eh, En ese tiempo tomaban terapia, conjunto,
0: individual Te medicaron, güey Sí, me medicaban. Ajá. Te daban así como en atrapado sin salida tu. Oh, pues, ¿Tu vasito? Tu vasito. Y pues me daban ahí un estabilizador de ánimo. ¿Qué es eso? ¿Como un antidepresivo? No, pues es una cosa ahí que. Se llamaba el proato sódico. Ok. Y pues te ayuda. O sea, realmente ni lo notas, ¿no? O sea, es una cosa que se supone que te tienes que tomar toda la vida y que. Solo te ayuda a estar ni muy, muy, ni tan, tan. Eh, y me daban ahí, este, clona cuando no podía dormir y así, pero... Realmente no me dieron tantas, tantas pastas. Claro.
1: Oye, Mariano, pero entonces, ¿no fue un brote? ¿Cómo, ¿Cómo dijiste que... te dijeron que...
0: Pues me habían dicho que era una manía bipolar. ¿Qué es eso, güey? Pues una manía es, este... Como que antes a la bipolaridad le decían maníaco-depresivos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues estás en la manía o en la depresión, ¿no? Y la manía es, este, pues no poder dormir, que tus, tus ideas vayan muy rápido, eh, gastarte dinero como loco, ¿no? O sea, no, no aguantarte, eh, pues, las ganas, ¿no? Estar posteando ahí como loco, Eh. ...delirar también, ¿no? Ya delirios de grandeza... ...delirios de persecución, ¿no? Sentir que te siguen...
1: Pero entonces no va ligado... ...digo, o sea, te lo preguntaba desde mi ignorancia... ...no va ligado a que tu diagnóstico es que eres una persona bipolar, güey... ...a cual cualquier persona podríamos tener eso... O, pues ¿o qué pero...
0: Pues... Eh, ...pues supuestamente... ...eso ya es como que lo que te hace convertirte en bipolar, ¿no? O sea, tener una manía o una depresión muy cabrona... ...este, pues ya... A partir de eso, pues, ya eres bipolar y, pues, como si fueras diabético, ¿no? Ya es algo... Pero entonces tu diagnóstico es que, que eres bipolar. Pues, según esa psiquiatra que okay. no me conocía cuando me metieron ahí, sí. Órale, güey.
1: ¿Y después? Me... me seguí
0: tomando las pastas un rato. Ajá. Y me las dejé de tomar un día y, y pues, no me he sentido... Sí he tenido algunos momentos de orden otra vez ahí, este, intensos, la verdad Pero pues ya, ya los he sobrellevado como que por mi lado Y pues ya no, este, pues con la policía familiar, ¿no? Qué cabrón, Mariano, es que güey,
1: me sorprende mucho Porque, puta, te conozco hace, que ¿14 años, güey? Más o menos, ¿no? ¿eh?
0: Más o menos, sí, carnal.
1: Para mí siempre ha sido de las personas más tranquilas que he conocido. Güey. O sea, desmadroso, como en sentido del humor, eh, llevado, eh, humor ácido, negro. Pero, güey, como siempre muy constante a nivel de emociones. O sea, no como flat, güey, tranquilo, güey. A diferencia de, de otros amigos O incluso yo mismo, güey, ¿no? Que de repente las emociones iban así ah, Locas, güey Qué cabrón, güey Estoy sorprendido, vaya
0: Qué duro, güey Sí, pues es duro, mi carnal Pues a veces uno no eh, Justo no deja salir tanto Pues como realmente está por dentro, ¿no? Me imagino que Que algo así me pasó, ¿no? O sea que Pues que yo siempre era como Así como hay contenidos en el cine, pues también haremos los contenedores, ¿no? Que los consumimos. Entonces, siempre como que encontrar la manera ahí, eh, pues de no, no llamar la atención, de no ser el centro, de, de contener, eh, pues ahí a mi familia y como que no ser yo el que tuviera ahí tantos pedos, ¿no?
1: Qué cabrón, claro. Este. Claro, claro.
0: Y, y pues, pues, así es, mi carnal.
1: Y ya después de ahí, ya no tomaste terapia después, güey. Sí, volví a tomar terapia. Pero, ya por tu cuenta o era una cosa que te habían impuesto? Güey?
0: Sí, no, pues, por mi cuenta, justo esta, esta vez que me dio como, no sé si decirle recaída, ¿no? Pero que, que me volví a sentir como muy ansioso, pues... Busqué terapia, encontré ahí unos descuentos que nos daba la escuela. <risa> oh, no. Entonces este, fui ahí unos meses igual, poco tiempo. Este, y y pues después justo mi terapeuta me dijo que eh, pues que sentía que no era como que el, el lugar o el camino, que no iba por ahí como lo que yo estaba buscando. Y pues desde entonces no he vuelto como que a formalmente... Buscar, ¿no? Porque pues también... Ya que se convierte en algo... Eh, pues del ingreso de uno... Pues es difícil... Claro... Este... Vos justo tener esa constancia, ¿no? Y pues... Como que a mí... No me gusta pensar que tengo como que más... Rentas... En mi vida, ¿no? Y como que pensar que... Que pagar, sí, claro... Que las pastas y la terapia... Este, de por vida... Y que de eso dependa. Y el guato, ¿no? ¡Ah! Este, pues... Pues eso, mi canal.
1: Claro, claro, claro. Mariano, hoy cambié un poco una pregunta que al principio la lanzaba luego, luego. La pregunta es... ¿Quién eres? ¿Quién es Mariano Murguía?
0: Eh, pues Mariano Murguía es... Un treintañero eh, en búsqueda de De su voz. Ok, qué
1: bonito, güey. Qué chingón, me encanta. Mariano, ¿recuerdas cuál fue la primera impresión de mí? Sí,
0: carnal. <ríe> Dila, pues me acuerdo que hablaste de tus tatuajes en las rodillas de David Cronenberg. Este, eh, pues, pues, yo creo que además pues, fue una impresión como de todo un día que concluyó en irnos a echar unas pizzas allá Coyoacán, ¿no? O sea. O no sé si eso fue después no, de toda la... El,
1: de ese día, güey, con unas chelas, güey, y, y vino. Creo que compramos, güey, con una promoción de clericot, y algo así. Una
0: cosa así, ¿no? Entonces, pues, como que... Pues ahí se terminó como de construir... Eh, esa, esa impresión, ¿no? Después de pues de que a todos, uno por uno, ¿no? ¿Cómo te llamas? No, pues, Rogelio, pues a mí me gusta mucho David Cronenberg, ¿no? <risa> y este, no, pues a mí me gusta Kubrick, ¿no? Y Toy Story... Ah. Este Y pues me acuerdo que eh, Pues que eras un güey Muy afusivo que siempre decías Sí, sí, cabrón ¿No? Y, eh, y pues que te la Sabías, ¿no? O sea, para Para mí pues eras un güey ya grande ¿No, cabrón? En ese momento que ahora ya No lo siento tanto, ¿no? O sea Este, pues justo Algo que siento eh, Que me pasa como Desde los 15 años es que pues te haces una idea de, de lo que son los treintones, ¿no? Cuando tienes 15, claro. y pues tú te quedas en ese. en ese estado, ¿no? de que tienes 15 años. y hasta que cumples 30 es que realmente te das cuenta que este pues que ya estás en otro estado. y que eh, pues esa gente que tú veías de 30 años que tenían fiestas de cierto tipo y que vivían en depas. Eh, y demás este, pues que ahora tú ya eres uno de ellos, ¿no? y que, y que así o oh, pues te van a ver los, los quinceañeros, ¿no? y que pues este, como que y que justo los treintones ya van para la tostada de pata, ¿no? Y, y este y pues que todo se va recorriendo, ¿no? y que si tú no eh, pues pones como que ese pin otra vez, cada vez que te toque cumplir años este, en tu mente ¿No? O sea como que Reacomodas ese Autoconcepto y, y pues todas esas Cosas que se van moviendo Y te das cuenta que justo Nunca están en un lugar ¿No? O sea que el presente Este Pues qué, qué, qué existe más El presente, el pasado O el futuro ¿No? O sea porque el presente Pues deja de existir En el momento en el que lo Mencionas, ¿No? Y el pasado O sea, pero ¿Cuál cuál De los tres existe más y cuál de los Tres existe menos? Pues ya No sé, ¿no? Y que justo pues Esas preguntas me las empecé a hacer en aquellos Entonces del ruso, ¿no? Que pues teníamos nuestras clases de Filosofía y platicábamos Y, y pues como que A mí esa cosa justo como de eh, Pues de ser en grupo pues una una mente colectiva que se va ahí nutriendo de pues de las mismas referencias y todo pues siempre me ha gustado ¿no? y si sí siento un poquito ahí el vacío existencial de ya no ser un, un estudiante ¿no? o sea de que no sea mi responsabilidad solamente crecer ¿no? o sea que ya claro. ya se supone que ya crecí que ahora tengo que hacer crecer a, o ver o provocar o encaminar el crecimiento de, de otras personas, ¿no? Que, pues es algo muy loco, ¿no? Y que por eso siento que justo, pues a esta edad se siente mucho como renacer o reempezar, ¿no? Porque, pues ya que tienes que elegir otra vez, eh, eh, como que repetir algo, perpetuarlo, pues dices, no, pues ¿qué me gusta, no? O sea, ¿quién soy? ¿Qué soy?
1: Ah. Mariano, ¿por qué crees que seguimos siendo amigos?
0: Pues. Yo creo que porque. Y que me gustaría hacerlo más, la verdad. Porque siento que nos vemos como cada año, ¿no? Mínimo una vez sí, al año. Nos sí. Va. sí, sí. <risa> Excepto eh, pandemia. Uh -huh. Yo creo que siempre nos hemos visto. Mínimo una vez al año. Eso está chido, ¿no? Y pues yo creo que somos amigos porque justo. Eh, pues esta unión que nos dio esa escuela, ¿no? Como que el pasar por estos ritos de pasaje, de filmar cortos, de recibir crítica juntos, de recitar el monólogo de Shakespeare, ¿no? Claro. Este, que puta, esa es una clase que justo. Un limón. Que doy. Sí, limón. Que ahora doy, ¿no? O en sea, serio, órale. Danil. Danil, lástimo. Fue la primera persona que me enseñó a disecar Un texto, ¿no? Y a decir, a ver Esto de dónde a dónde va Y, y por qué, ¿no? Entonces, este Pues me parece Ahí un Un parteaguas y una cosa Este eh, Que compartimos juntos Y que, pues, de cierta forma nos hace Volver A buscarnos, ¿no? Y, y a sentir esa afinidad, ¿no? Porque creo que justo... Eh, pues... Encontramos ahí... Puntos en común que... Pues que siempre van a, a... seguir ahí, ¿no? Mariano... ¿Hay algo de lo que te arrepientas, güey?
1: A través de estos... 30 años... De existencia...
0: Pues la verdad, este... Siento que si te dijera que no, así que nada, porque yo no soy así no creo en el arrepentimiento, pues, pues me arrepentiría de haber dicho eso, ¿no? ¡Ah! <risa> porque justo este, pues es como una manera muy protect como protegerte mucho, ¿no? pero pues también como que pensar en que me arrepiento de algo específico pues también es eh, pues ahí siento que energía que que no va a ningún lado, ¿no? O sea, ¿de qué sirve decir así? de No, así me arrepiento, ¿no? Me gustaría, este, eh, pues, ser más disciplinado, ¿no? Ser más constante eh, y, y demás, ¿no? Pero, pero, pues, como que pensar así en algo específico que me arrepiento, siento que es como que darle una narrativa a mi vida que... Y que antes lo hacía mucho, ¿no? Que antes este, pues era muy como que... De, de poner banderas en mi vida y de, de decir... Y que muchas tenían que ver como con las relaciones, ¿no? Como que mucho hace uno eso, ¿no? Así de, no, pues es que... Eh, pues mi vida se divide en que anduve con esta morra Y luego con esta, y luego con esta, y luego con esta y, y antes de eso era un niño y jugaba Donkey Kong, ¿no? Ah. Y que luego también creo que justo por más este... Pues por más cagado que sea, los juegos y las películas, pues luego son la manera en la que realmente vas midiendo ahí este, las temporadas y tu, y tu vida, ¿no? Dices así de, no, pues sí me acuerdo, pues cuando salió Wally, ¿no? Que salí con esta morra ¿eh? y este, y pues no
1: sé. Bueno, ¿podrías profundizar qué son las narrativas o a qué te refieres con la narrativa
0: de tu vida? Pues que después de que uno pasa por algo, lo cuenta, ¿no? Y lo, lo narra y lo convierte, quieras o no, o sea, por más este, fiel objetivo, claro. y objetivo, pues acaba siendo una ficción eh, basada en, eh, pues en cómo, cómo se siente uno, ¿no? Entonces, este... Pues, pues esa forma de narrar y de ver la vida de uno, pues va a ir cambiando muchas cosas. ¿no? Okay.
1: ok, Ok, Mariano, voy a pasar a una sección, digo, no creo que solo has visto un episodio, pero eh, mi psicoanalista se llama María, entonces a esta hermosa sección la bauticé como yo jugando a ser María. Entonces te voy a lanzar varias preguntas eh, Tratando Todas enfocadas en que te conozcamos mejor Ok Primer pregunta ¿Qué banda Te gusta Banda ro rockera Musical, pop, lo que sea ¿Qué banda te gustaría ser? Pero
0: ¿Qué banda realmente eres? Pues Me gustaría ser de Cure, cabrón ¿Por qué? Pues porque creo que tienen ahí como una mezcla de melancolía y felicidad. Eh, y unas canciones muy sólidas, unas grandes líneas de bajo. O sea, como que tienen una precisión muy cabrona. ¿No? ¿Y qué banda eres, güey? ¿Y qué banda soy? ¿Qué banda soy? ¿Qué banda eres, güey? No sé, güey. No quiero decir algo muy chido porque, pues... Quiero ser un, un humilde, ¿Qué? modesto, ¿no? Dilo, güey. ¿Quieres ser de Cure, pero quién eres en realidad? Caifanes, ¿no? <risa>
1: <risa> ¡Bandorta, güey!
0: De Cure, es, Pero... Sus...
1: The Cure Región 4, ¿no? <risa> Soy Caifanes. Ok... Eh, Mariano, para ti, ¿qué es el amor,
0: güey? Híjole, carnal. El amor... Pues fíjate que yo justo toda la vida he tenido como una devoción por el amor, ¿no? Y yo creo que los Beatles, cabrón, eh, fueron grandes culpables en hacerme como que pensar... Eh, pues que el amor lo podía todo... Que era todo lo que necesitabas, ¿no? Que no había nada más noble que eh, entregar todo lo que tú eres a otro ser y crecer a partir de esa experiencia, ¿no? Entonces, como que yo fui, eh, pues, construyendo ahí un, un mariano que solamente quería entregarse, ¿no? Entonces, este... Pues ya después de 15 años de, de entregarme al amor... Y de diferentes experiencias románticas, afectivas y demás... Eh, pues, pues ya siento que el amor es algo eh, pues muy distinto. ¿no? O sea que justo eh, no, no debe uno como de sentir... Que te estás completando y que ya que estás completo te tienes que entregar, ¿no? O sea. Eh, porque si no, después ya te entregas y ya estás incompleto. Cuando estás solo, ¿no? Entonces, este. Eh, pues ahora trato como de pensar el amor más como una cosa de. Eh, pues de que todos estamos ahí compartiendo nuestro momento de la vida, ¿no? Eh. Con alguien más que ya está completo ¿no? O sea como que eh, me, me he dado cuenta que justo Como que ver eso de, de Estar incompleto y, y creer Y también las comedias Románticas Notting Hill, pues son cosas que realmente Super filme Super pinche filme cabrón Poesía. No mames no. no, 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 me quito el sombrero Pero este Pero justo el otro día que le estaba volviendo a ver me ilusionaba de una manera... Y, y me daba risa, güey... El darme cuenta... cómo la música... O sea, cómo todas las cosas que ponen ahí... Para que sientas cierta cosa están... Bien y pensamos. que por más... Y que por más que tú las estés viendo... Y que estés... Eh, notando cómo te están picando los botones... Te lo, o sea... Eso no, no hace que te, que te logres adelantar...
1: Claro.
0: Y, y termina esa película... Y este... Y pues... Te quedas ahí con la fantasía De que llegue Julia Roberts a ligarte eh, Pues cuando Estés ahí eh, Más roto además, ¿no? Eh, y, y pues creo que, que Eso realmente pues Y digo, tampoco digo que Que lo deban de prohibir ni nada, ¿no? Pero esa es realmente Pues una narrativa muy tóxica que que pues que nos hace un daño muy cabrón... Y que no nos damos cuenta que... Este... Pues que es así, ¿no? Porque pues... Nos pone ahí este... Eh, cuando nos... O sea... Si te despides de una morra... Y le dices... ¿Qué tal te la pasaste? Y me dijo... Estuvo surreal, pero bonito... Este... Pues ya... Con eso ya... Te basta para para volar como globo de cantoya y este y todo lo que has tú como que logrado mantener y cerca de ti, ya no lo quieres contigo, ¿no? Ya lo quieres dar, ¿no? Y uno cree que no quiere recibir nada, cambio, ¿no? Pero luego pues te sale ahí un demonio que no sabes que existe dentro de ti. Este cuando te sientes traicionado, ¿no? Que ni siquiera quiere decir que es una traición real, ¿no? Pero pues uno no sabe qué lo va a hacer sentir de cierta forma. ¿no? Y pues el amor para mí es un pañuelo. ¿A qué te refieres?
1: Pues para llorar, para limpiar.
0: Un pañuelo eh... de qué, güey. <risa> Pues no sé, la verdad nada más. Estaba tratando de determinar. Sí, de terminar ahí. Ok. Pero supongo Mariano, que, pues, si, si eso me salió, pues ya. Y pregúntale ¿Qué? a la María. ¿Qué, qué si, es eso no que ¿Por qué eso me salió el pañuelazo ahí, Carlos Un tulapsus,
1: güey. Me encanta. Oye, Mariano, y en relación a eso, ¿qué crees que sea la amistad? ¿Cómo podrías
0: definir la amistad? Pues la amistad creo que. Eh, pues es una cosa que tiene. Que ver como con. Mirar el mundo de la misma forma, ¿no? Y como. Eh, que tiene mucho que ver también con. Eh, lo mucho que crecen las cosas cuando las compartes, ¿no? O sea, una idea. La compartes con un amigo. Y este. Y la, la, te hace verla de otra perspectiva, cambiar, este te, te recomienda cosas, ¿no? Y luego lo que está muy cabrón ahora también, entonces pues es que ese amigo a veces es uno mismo, pero su algoritmo, ¿no? O sea, la, las. ahí, el robot que todos claro. tenemos claro. Este, en el bolsillo, que este. Sí, pues, que dice más,
1: o sea, que en realidad pareciera que es como ajá. una biografía de lo a veces que no ha palabrado, ¿no? De quién eres. A mí a
0: veces cuando me recomienda sí, Spotify sí, sí. una canción, cabrón, digo, no mames, estos son amigos que realmente saben exactamente las la, los diferentes facetas y que no se burlan sí, sí. y que sí. y que a veces uno no le da la oportunidad, ¿no? Porque justo dicen, "Ah, pues ya, pinche robot que me va a estar diciendo cuál es la mejor canción de The Cure", ¿no? Y no. le dices, "A ver, cama. Le das un chance y te vuela los sesos, ¿no? Sí. Este... Y creo que cada vez más justo... Sí, de por sí, en el 97, pues, la inteligencia artificial. Y yo ya convivíamos fuertemente en el Nintendo 64, mi carnal. Gran consola. Gran consola, ¿no? Gran o sea, fucking consola. El Star Fox 64, y creo... Star Fox
1: es una puta poesía... De la vida, güey. De
0: la vida muy cabrona. Muy wey.
1: cabrona,
0: güey. No, y, y justo este con el tiempo he pensado así como de no mames. O sea, si hicieras si huérfano, <ríe> ese pinche juego, güey. Sí, sí te sacaba pedos, ¿no? Así cuando terminas una misión y el, el pinche Pepe te dice, You're becoming more like your father. Así de no oh, mames, cabrón, cállate, güey. O sea, güey, soy huérfano, ¿no? Así. O sea, a mí sí, ya como que con el tiempo sí he visto así. Eh, y, y además, en el nivel 1, pues te presentan todos los hilos. Pero ya cuando estás ahí, después de dos horas y media de estarle dando a tu ron. Y que lograste sacar sí, las 100 muertes en el segundo nivel. Y que después te lograste eh, eh, apagar todos los faros en el nivel tóxico, güey. Y que lograste después que no le dieran un misilazo a tu, a tu nave en el siguiente nivel, cabrón. Y llegar por el lado difícil con todas las líneas rojas a, a matar a Andros, cabrón. O sea, ya era un momento en el que... Sentías una pinche ilusión... Y... y este... Y nunca lo logré de niño, güey. Yo me tuve que ir a comprar a la Friki Plaza... Un Nintendo 64, güey. Y, y justo dije, a ver... Porque pues era un pinche juego... Inclemente, güey. Y justo... Pues era tener un papá japonés, güey. O sea... Eh, esos japoneses que hicieron ese juego, güey. Pues fueron los papás de... Millones de niños alrededor del mundo, güey. Que les enseñaron disciplina, güey, ¿sabes? Así de si tú no lo puedes pasar, cabrón Pues yo no te voy a, a, a decir que que lo pasaste, ¿sabes? O sea, tú lo pasaste por el lado fácil y lo sabes. Yo No mataste, Yo lo sé, Yo lo no sé. mataste al sí. cerebro de Andros, sí. mataste sí. al normal y no te reencontraste con tu papá, cabrón. ¿Sabes? Sí. Así. Qué duro, ¿no? Qué duro, güey. Porque si lo pasabas por el lado del cerebro, al final salía tu jefe y te decía así de no, bien, hijo, bien. ¿No? Pero si no, pues a la verga. Y lo wey. sabes, güey, que se vuelve más culero. O sea, ¿tú sabes sí, un que no... niño en la primaria sí, te decía, no, pues yo lo saqué con medallas. Caro. Sí, güey. Sí, yes. Yo sé
1: que no pasé Star Fox, güey. De la manera correcta.
0: Y pues sí, ¿no? O pues sea, para mí justo eh, los japoneses a través de Goku y Mario eh, pues fueron como una brújula moral y me enseñaron muchas cosas que este, pues que cualquier otra persona Que me tratara de enseñar Empezando por mis papás y los maestros Pues no me entraba, ¿no? Pero los videojuegos te, te educan, cabrón O sea Te dicen Este Se te échale ganas, güey Rífate, ¿no? Por algo que no sirve de nada, ¿no? Pero, pues, ¿de qué sirve El cine y la música, no? O sea La única diferencia que tienen con los videojuegos Es que tienen más longevidad, ¿no? Y, y lleva mucha más tiempo la gente dándoles el respeto, ¿no? O sea, pero cualquier gobernador... Lo primero que va a tratar de cepillar es la cultura, ¿no? Claro. Y lo cabrón de la cultura y de las ganas de, de estar ahí pegado... este, Pues es que la gente es lo último que quiere renunciar, ¿no? O sea, yo me imagino ahí... este pues que en el holocausto Lo que hacía que la gente Siguiera con esperanza de vivir Pues era La ficción ¿no? O sea La música Y que eso está cabrón Que la, la música como que Se separa muchas veces de la ficción Pero al final de cuentas Pues es la, la primera ficción ¿no? Y es lo que Nos hizo en, hace Millones de años empezar a civilizarnos, ¿no? O sea, sentir a Dios a través de los oídos y del cuerpo, ¿no? Y sentir que, este... Porque pues nadie va a quererse juntar un, entre un chingo de gente a, a matar a alguien por otra persona, ¿no? O sea, nadie va a querer dar su vida por un rey o por, por un, una idea. Si no es porque sientes esta conexión espiritual a través de, de la ficción, ¿no? Del, del arte, cabrón. De, y pues por eso yo creo que justo... Eh, pues yo necesito, de cierta forma... Eh, pues tener esta comunión con las películas, ¿no? Y, y eso es algo que también, pues a partir de, del tercer piso... Este... Pues como que... Me reencontré, ¿no? Eh, pues con los juegos... Con las películas... Como decir así de... A ver, o sea... Porque pues llega un momento... En donde ya uno cree... Que ya se la sabe, ¿no? Y Que justo... Pues como al final... De los veintes, ¿no?
1: Claro.
0: Que ya te pendejeas... A... Morritos. A, a... Morritos... Y a tus papás... Y... Y ya... Y adiós ¿no? <risa> y pues... No por nada Como que la edad mítica De los 33 años Como que está ahí, ¿no? Y, y la tenemos todos instalada Porque pues es un momento en donde te Realmente naces otra vez, ¿no? Y pues... Fíjate, Marino eh, Me
1: llama mucho la atención Como que hablabas de que no eres católico Pero en varios momentos Has hablado mucho de Dios, güey ¿Crees en Dios? ¿No?
0: ¿Por qué lo citas? Eh, pues En la pandemia justo eh, La película que Me Sacudió el alma muy cabrón Y que la he vuelto y vuelto a ver eh, Y que la tenía como que Postergada y que no me había querido clavar en ella, porque pues decía así: de no, pues soy, o sea, ¿Qué tantas veces uno se despierta con ganas de echarse una película rusa en blanco y negro de cuatro horas de un pintor medieval, ¿no? Uff, ya sé cuál, Tarkovsky acaso. Efectivamente, mi carnal. Entonces un día dije: ah, pues a ver, güey, ¿dónde estará Andrei Rublev? Sí. Y ve que estaba completa con subtítulos en YouTube. A las 8 de la mañana. Guau, wow, güey. Y, okay. este, y pues dije, a ver qué pedo, ¿no? Y la puse y eh, vi la primera mitad y dije, ah, qué cabrón, ¿no? Y me eché una pausita. Y puse la segunda mitad y cuando ya está el momento de la, la campana, campana. ¿No? cabrón. Puta, <ríe> sí. cabrón. Me dieron unos pinches clics y entendí... Como que el por qué uno este, hace el arte y, y cómo justo hay momentos en donde sin saber qué estás haciendo tienes que este, pues ponerte a a dejar que tu intuición se apodere incluso de ti mismo, ¿no? y hablar con una convicción. Pero porque ya estás este, entregándole tu cuerpo y tu alma y tu ser a, a algo que habla a través de ti, ¿no? Y también lo peligroso que puede ser eso, porque entonces, este pues, el ego, la conciencia que nos hace cobardes a todos, claro. <risa> pues, te hace ahí, este eh, pues, de cierta forma... Eh, pues pensar que que el arte importa más que las personas que lo hacen, ¿no? y creo que justo eso es lo más peligroso que le puede pasar a cualquier artista, ¿no? llegar a a ese nivel de egoísmo, ¿no? en que yo creo que todos hemos caído, ¿no? es que dices así de nada, no, pues yo no me importa, o sea, me voy a desnudar por el cine o, este que pues digo, para muchos puede no significar nada, ¿no? pero pues para otras personas pues puede ser algo ahí o este y y pues creo que es una peli muy poderosa, cabrón, muy valiosa, güey eh, que luego ya pues ahora la tengo en Blu-ray, entonces cada cierto tiempo me la pongo Y cada vez que la pongo Este entiendo algo completamente Distinto, ¿no? y además también creo que Es una película que justo Antes Como que me regañaba A mí mismo Por dispersarme, no y decía No, pues es que ya me perdí, ya no le agarré el pedo Y ya no entendí nada no Pero creo que justo Tarkovsky Es un cineasta que te Lleva y que, que te que quiere que te pierdas Y que agarres cuatro cachos de la película Cada vez que la ves Y nunca van a ser los mismos cachos, ¿no? Y, y vas a entender otra peli completamente diferente Cada vez que la veas, ¿no? Este... Eh, y... Y pues justo... Pero entonces, ¿crees en Dios? Pues sí, la verdad creo que sí. Sí, creo. ¿Por qué? Porque si no se encabrona conmigo, <risa> O sea, ya me la he hecho. <risa> sí, mejor. Mejor. <risa> sí. Y ya antes antes era muy. Sácale punta con las blasfemias, carnal. ¿Me persona. acuerdo? ¿Me acuerdo? Sí. Y ahora ya digo. Oh. Oye, Mariano. Ahí ¿Estás? ¿Estás? <risa>
1: Mariano. Desde tu semblanza hablabas de la ficción. Entonces, eh, me gustaría preguntarte... Yo creo que es una pregunta básica desde este conversar. Y es, ¿para ti qué es la ficción y qué es lo real, güey?
0: Eh, pues... También creo que es difícil de definirlo porque... Eh, pues creo que justo la realidad, eh, uno siempre la, o sea, al ver la realidad, ya la estás convirtiendo en ficción, ¿no? Porque no la estás viendo completa nunca, ¿no? Siempre la estás viendo con un seso. Exacto. Yeah. Que es justo la palabra que iba a utilizar, digamos.
1: porque soy un genio. Eres un poeta, cabrón. Un maldito fucking artista, güey. Ok, me encanta, güey. Entonces, para ti lo real Y lo ficticio Es una misma cosa ¿O no?
0: Pues... Mmm, creo que justo Más bien Lo que sí existe es la ficción Y la realidad es una mentira porque creer que existe la realidad es darle legitimidad a tu realidad. Y a tu discurso. Y a tu discurso. Entonces, okay, wey, claro. esa es una cosa muy eh, eurocéntrica que justo es como de... No, pues es que la realidad existe y la realidad es que tú debes de conquistar el mundo, carnal. ¿Por qué? Pues porque... Papi, eres europeo, carnal. O sea, naciste... ...mejor... Que, que, claro. la, ...que las personas... ...en cambio... Este, pues, el, las, ...el resto de culturas... ...que oprimieron a los europeos... ...pues más bien... No, ...no se veían a sí mismos... ...como Dios... ¿no? Wow. Respetaban más... Claro. Este, a, ...a la naturaleza... ...que a sí mismos... ¿no? Y, y, ...y justo... Si algo me hizo darme cuenta, Andrei Rublev es ese pedo, ¿no? O sea, de cómo, eh, pues uno puede justificar. incluso latiguear a gente. porque estamos haciendo una campana, cabrón, ¿no? Un chamaco de 14 años manda a azotar a unos cabrones que no quieren hacer lo que él dice. Eh, por, por la necesidad de crear esta ficción. Sublime. Sublime que nos lleva a inclinarnos ante, ante Dios, ¿no? Y que justo, pues esa, esa cosa sublime, lo único que es, es este, pues ponerle, como que, registrar ante derechos de autor a la naturaleza, ¿no? Decir así de, no, pues es que este caracol tiene esta espiral que Da Vinci Fibonacci, o sea, sí, sí. le puso este nombre y apellido, Fibonacci, Da Vinci, toda esa banda en esa época, entonces antes, y digo que esa es época después de la que retratan en André Rublev, pero pues de todos modos, ¿no? O sea, la grandeza y la obra de Dios este, pues solamente es... Ponerle nombre y apellido a las cosas que ya están en, en esa planta, ¿no, cabrón? En la, en la naturaleza, o sea... Entonces... Pues por eso creo que la ficción es más legítima y más real que la realidad, ¿no? O sea, porque la realidad ya es un concepto que... este, Por eso yo siempre a mis alumnos les digo, no hay nada más... Este... ...tóxico que pensar que... ...la verdad existe... ...porque pues tu verdad existe... ...y mi verdad existe pero... ...la verdad... ...solamente es un concepto... ...que te dices... Cuando, ...a ti mismo, a ti mismo sí. cuando estás en la noche... ...recitando el monólogo de Hamlet... En, 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 ...contra el techo porque... Pues dices, no mames, pues es que ¿qué es más noble para el alma? ¿Sufrir los golpes o los dardos de la injusta fortuna? ¿O tomar las armas contra el mar de adversidades y oponiéndose ellas en contra del fin? Pues no tengo la más reputa idea, cabrón. Pero pues me tengo que dormir. ¿No? Entonces, pues ni modo. Pues la conciencia nos hace cobardes a todos y... Pues la realidad es lo que... Lo que veo y lo que sé. Y la ficción es lo que invento. ¿No? Claro. Entonces, la realidad es más real y la ficción... Es de mentiritas, porque si no, me vuelvo loco sí, Pero esa es una mentira que, que nos decimos Para no volvernos locos
1: No, y además es una mentira Y güey, qué bonito la palabraste O sea, al final eh, Vaya, cada, cada Realidad Completamente subjetiva Porque hay un sesgo de, güey, al final Qué ficción Te quieres narrar Qué cabrón, güey, me encanta el TV. Ok, Mariano eh, A ver Pregunta del millón ¿Qué le dirías Al Mariano De 15 años? ¿Qué te autodirías, cabrón? Pero en esa, o sea, ahorita A tus treintas. Pues yo la verdad
0: Me sentaría a tocar el piano conmigo mismo Ok Muy pinche borgiano, güey ¿Por ¿Por sí. qué? Pues porque siento que a los 15 años tenía Pues una lucidez y una claridad Y hay un disco que grabé a esa época Porque mandé a Hice el examen del bachillerato internacional Y grabé una Una improvisación basada En Yukio Mishima ¿no? Que en esa época estaba leyendo Yukio Mishima ¿no? <risa> Este Y, y y pues me gustaría como que ahora, con, con las cosas que ya he entendido de, de la música, que tampoco son tantas. La verdad siento que, pues ese Mariano Necio que no quiere aprender armonía, pues sigue ahí, ¿no? Porque justo, pues a veces fluye muy distinto mi forma de... de este, pues estar en el presente cuando estoy tratando de seguir algo, ¿no? Y que eso es algo muy cabrón de la música, ¿no? Porque pues es como una cosa entre la inconsciencia y, y, y el que emerja la memoria muscular de cosas que has practicado y que tienen un patrón y una forma, ¿no? Entonces este pues, pues marino es, ¿Qué ah, es la armonía? Al menos musicalmente hablando Pues Pues creo que la armonía Y sobre todo Pensándolo eh, Pues por algo que me dio el otro día Escuchando a Oscar Peterson Cabrón Que este Justo hay una canción suya bueno, que él toca, que es, que es el C-Jam Blues. Que solo son dos notas el tema, ¿no? O sea, y, y, y creo que todo surge, eh, pues, de la relación que hay entre eh, la quinta y la primera, ¿no? Que, que es el sonido que te hace sentir que estás en casa... Y el sonido que te hace sentir que vas a regresar a casa. ¿no? Entonces, a partir de esa relación... Entre, entre una tensión... Y pues eso habla otra vez de lo adictos que somos al conflicto. no, O sea... Este, no existiría la música... O más bien sería una música muy distinta... Si solamente se trata de quedarte en un lugar. ¿no? Y al final eso es otra vez... Ese... Eh, pues el consumismo que nos trata de, de implantar el sistema todo el tiempo no el que siempre tienes que tener un conflicto y resolverlo no entonces este, pues al final creo que la armonía pues es un comercial de, de esta de este vacío que, que tenemos que tener para que, querer llenarlo eh, con, con el regreso a casa, ¿no, cabrón? O sea, siempre nos molesta mucho la sensación de que ya estamos en casa, ¿no? Necesitamos sentir que nos fuimos a hacer nuestro viaje del héroe y que regresamos, ¿no? Y justo las 12 notas que hay en el sistema temperado, güey, que tiene el piano, este pues nos hacen eh, muchos caminos para salir de casa y regresar, ¿no? Y, y lo más cabrón de todo es que Bach, hace 400 años, ya se fue a todos los lugares a los que se puede ir la escala y lo hizo así... En esta cantidad de tiempo y en este. O sea, ese güey ya, ya exploró todo.
1: Ya no profundizaste y no nos dijiste por qué el piano, güey. Por qué sentarte con él. Porque no hay palabras. Porque desde tu experiencia le estás diciendo otro viaje. O por qué chingados, güey.
0: Pues sobre todo porque lo que yo quisiera más que decirle cosas sería aprender eh, y reconectarme y observar. A, a ese Mariano, ¿no? O sea, yo no quisiera Este... Pues pasarle el almanaque de Marty McFly y decirle, carnal, este, apuéstela a Tom Brady, menos estas dos veces, porque ahí sí, en el 2018 se la mismo. va a pelar, cabrón, ¿no? O sea, pero todas las demás, güey, con los bucaneros, apuéstale, cabrón, ¿no? Yo sé que no vas, o sea, ahí sí le vas a ganar chido, ¿no? Pero este, <risa> que okay. ya viene otra vez el Super Bowl, mi carnal, pero. Ok, ok. Este, y que justo ese es el Mariano Que vio el primer Super Bowl En el que también perdió a Tom Brady con, Contra Eli Manning este Buenas épocas
1: Mariano <risa> eh, ¿Qué te gusta de tu persona Que nunca quisieras cambiar? ¿Y qué quisieras cambiar?
0: Pues algo que me gustaría cambiar De mi persona Pensándolo ¿Mm? Este, es mi postura. ¿Cómo? Mi postura... De la espalda, así. Ah, ok, ok. Efectiva, sí. Sí, yo dije postura política. ¿Qué? Ok. Mi postura ¿Por qué, güey? literal. Pues porque siento que siempre me he parado chueco, tengo hiperextensión en las rodillas, entonces eso siempre me ha hecho ser como una S, güey. Entonces, este, pues cuando me ven fotos y como que... Pensándolo así objetivamente, creo que es una fuerza que solamente me podría hacer eh, mejor persona, cabrón. Ok. ¿No? Siento que cualquier otra cosa que escogiera, pues me entraría ahí en un dilema del genio de Aladín en el que... Como de, un bucle Ajá, ¿no? Así de, ah, entonces elegiste ser menos frito Ah, pues ya no eres frito Pero entonces ya no eres creativo tampoco ¿no? Ya acabas ahí este, como Brendan Fraser en Al diablo con el diablo ahí, Uf, güey. qué fucking puta obra de arte, güey Brendan
1: Te amamos Donde sea que estés No, mames Qué pinche poesía, güey Te
0: con... llamamos ha... la ballena, cabrón güey, ¿cómo, ah. se llama,
1: ¿cómo se llama la actriz esta...? Este.
0: Okay. Elizabeth Horley. Exacto.
1: No mames. Funk it, güey. Güey, la ballena me gusta, güey. Pero bueno, no va el podcast de eso. Este. Eh, ya después hablamos. Y lo que te gustaría. Eh, lo que no, no te gustaría cambiar.
0: Lo que no me gustaría cambiar. Eh, pues. Es mi manera. Es mi espontaneidad. Creo que soy una persona que este. pues ejercita. y tiene una manera como que de siempre eh, encontrar. Eh, en tiempo real. una forma como de adaptarme. Y, y este. Y pues muchas personas me lo han dicho. a manera de lisonja. Este. Pues que tengo ahí. Este. Pues una manera ahí como de regresar las, en las rimas Adrián de las Ritter que, que, que él me gana, ¿no? Pero. Pues como que siempre encuentro el, el hueco y la forma de este, pues de improvisar, ¿no? Eh, y pues ahora siento que justo pues la improvisación. Soy más consciente de de lo mejor que es dejar eh, que otras personas completen lo que uno quiere hacer y controlar menos, ¿no? Porque creo que justo ese es el aprendizaje de director, ¿no? Al principio quieres decidir todo y controlar todo, ¿no? Pero este, con el tiempo te vas dando cuenta que dirigir eh, se trata más de... De evocar, de provocar, de este inspirar a otras personas a llegar a lo que tú quieres sin decirles ¿no? que ese es el pedo, ¿no? que, que, que realmente claro. te, te logres aguantar las ganas cuando ya ves que están acercándose a lo que, a lo que tú quieres. ¿no? Y este... Ay, ¿cómo estás, Carolito? Precioso. Yo pensé que eras un viejito y eres un joven. Ok.
1: Entonces ha aparecido, ¿eh? Él es el artista.
0: ¿Él es el artista? Él es el artista. Y ahorita, en este momento, se me vino a hacer carga. Yo siempre que tengo encuentros fortuitos con perros, siento ahí sí para que veas la presencia de Dios, muy cabrón. ¿Por qué? Este, primero porque en inglés es un anagrama de Dios, ¿no? no God sé. y dog.
1: ¿no? Ah, anagrama
0: es a la inversa. Pues que, que mezcladas las dos. Ah, y así. funcionan, ok. Entonces, este, creo, eh, mi carnal, si no me. No, no sé. Si, Ahí God, en si comentarios. No me acuerdo bien del código da Vinci Ajá. <risa> ah. Este. Entonces, como que pues. Eh, y luego. En Ghost Dog justo hay gran unos film. planos, gran filme, güey. Hay unos planos en donde este. Eh, pues se le queda viendo un perro al. al Forest Whitaker. Y pues es como momentos muy cabrones. En donde pues el güey está buscando ahí. Este, pues una respuesta divina, ¿no? Y creo que justo los perros. tienen una manera de acercarse a uno. o de mirarte o de sentirte. Este, única Única cabrón sí. y, y también por el otro lado Caerle mal a un perro Dices verga Algo, mi, hoy, ¿Algo, ¿algo, me, ¿algo me vio Algo trae me hoy mi, vio? Sí. mi energía trae algo muy pesado güey, ¿no? Sobre todo cuando Es un perro que todo el mundo te dice Ay nunca le, le ha ladrado nadie, Le ha ladrado a nadie güey, ¿no? Dices chale ¿no? pues, catemaco pero sin escalas carnal." <risa> ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, guapo? Romeo. Le hace
1: honor a su nombre, güey. Mariano, ¿qué consejo le darías a las personas que nos escuchan?
0: Pues que... Mmm, se sumerjan en la inmensidad de algún artista. Que les llame la atención. Que sientan que, que, que hayan escuchado, o sea... Eh, y, que, y que justo pues lo traten como de ver eh, pues desde el principio desde varios ángulos que se claven con más de una obra ¿no? o sea eh, pues no tiene que ser ni Bach ni Tarkovsky ni puede ser el que sea ¿no? o sea pero algo que les llame la atención o que hayan escuchado como que creo que justo eh, a cualquier persona eh, conectarse con, con alguien más desconocido a través de las cosas que quiso publicar o que se acabaron publicando en contra de su voluntad como pasa muchas veces con, con los textos ¿no? o sea, ahorita se encuentran algo de Mozart que tenía escondido este, pues en algún cajón y que nunca quiso que este, se, se conociera pues yo creo que nadie va a querer respetar la privacidad de Mozart, ¿no? Porque, pues... <risa> ya está muerto. <risa> ya está más que muerto y, pues, justamente... Eh, pues, pues, si alguien se entera de eso, ¿no? Así de, no, pues hubo ahí un este estudioso musicólogo alemán que encontró una cosa y por el respeto de la... Este, de la memoria de Mozart que él dijo que no se le enseñaba a nadie, pues agarró y lo quemó, ¿no? Ah... Pues todo el mundo sentiría la tragedia más grande del mundo, ¿no? Pero este. Pero bueno, pues también creo que este, Pues en las cosas que uno quiere ocultarle al mundo y lo que no quiere sacar, pues muchas veces está ahí lo, lo más chido, ¿no? lo más preciado. Este, y pues eso creo que es un consejo que no le va a hacer daño a nadie, ¿no? Este. El. Conectarse con, con un artista ¿no?
1: Mariano ¿Cuál es tu mayor miedo?
0: Mi mayor miedo es eh, Pues Perder el control
1: ¿Por qué? ¿Qué significa o qué representa para ti el control?
0: Eh, pues creo que justo eh, Es esta cosa como de De, de no poder eh, Detenerte, ¿no? De no poder eh, decidir tú conscientemente cuando quieres o no hacer algo, ¿no? De, y al mismo tiempo, pues es como que lo que más desea a uno, de cierta forma, ¿no? O sea, como que. Eh, que la conciencia ya, no ya no te haga cobarde, y, pero justo creo que. Pues desde un punto de vista eh, objetivo, pues uno quiere siempre estar ahí al límite de, del control, ¿no? O sea, como poder meterte. Y, y la verdad es que en eso sí, creo que el señor de la barquita, pues tenía razón, ¿no? O sea, tú quieres dejar ir tu barca, ¿no? Pero no quieres dejar de tener la soga. Para, para recuperarla, ¿no? O sea... Claro. Este, y eso, a eso... Creo que me refiero con el control, o sea... Poder dejar ir a mi mente y, Pero saber... Que... Este, pues que le estoy sumergiendo... Voluntariamente... En, en una aventura, ¿no? Y poder... Este, regresar... Y creo justo que eso es lo que las escuelas... Sí te pueden enseñar, ¿no? Cómo cómo tener un método y cómo conocerte a ti mismo suficiente como para que este, el arte no sea más grande que tú, ¿no? Y puedas este, pues tener como que esta interesa de cobrar un cheque Sí, un medio de contención sí, 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 y... y decir, se terminó el rodaje y, y hasta el día de mañana este pues y, y que va en contra como de esta cosa romántica de, de dejar que el arte sea más grande que tú y, y este pues era ahí como Edgar Allan Poe ¿no? y estos pinches grandes artistas que, que ya no conocían la, el límite entre la ficción y la realidad ¿no?
1: Mariano ¿cuál es tu mayor sueño?
0: Mi mayor sueño es, este, pues, seguir siendo, eh, pues, cineasta, ¿no? O sea, encontrar la manera en que convenza y que haya suficientes personas que, que, que crean en, en mi método y en mi ficción, como para que quieran derramar millones de pesos en las marihuanadas que se me ocurren, ¿no? Porque pues de eso se trata el cine, ¿no? O sea, pues de... Eh, vender tu pedo lo suficiente como para que alguien invierta ahí, ¿no? Entonces, pues ese, ese es mi sueño, si hay por ahí algún productor. <risa> Búsquenlo <risa> que, que este podcast haya sido suficiente Como para Oye Mariano
1: ¿Cuál ha sido Una gran revelación Que la vida te ha dado Y que nos quisieras compartir?
0: Pues creo que ya he compartido Dos, una fue Andrés Rublev y la otra fue Como esta cosa de la quinta Y la primera que descubrí con Oscar Peterson como de, pues, lo sencillo que es, eh, pues, esta, esta cosa de relación entre dos notas y, pues, otra revelación, pues, creo que tiene mucho que ver también con, pues, con la confianza que uno pone en, eh, en las personas que colaboran con uno en el cine, ¿no? Creo que justo la revelación que he tenido al quedarme callado y decir este, rífate o propone y este y ver lo que lo que te entregan a partir de lo que tú este Quieres eh, Y ser suficientemente ambivo Como para que no esté ya todo masticado Y te entreguen exactamente lo que tú estabas pensando Y creo que esa revelación Es muy importante porque Pues antes sí creía yo que Que uno debía tener La película masticada y terminada Ya este no y si no eras un pendejo ¿no? Pero justo ahora creo que no Que la ambigüedad Y el misterio Y la confianza En el equipo es más importante que, pues, que tener esta cosa, este, pues que los cineastas a veces parece que su canción favorita es la de ven, claridad, ¿no? Porque pues siempre pendejo. te dicen así, no, es claridad en todo, ¿no? Claridad, y si no lo tienes claro, pues no, nada, ¿no? Y pues justo no tenerlo claro es una revelación, ¿no? O sea, por algo no lo tienes claro. Y este, tienes que dejar ahí que alguien más llegue ¿no? ok Mariano ya estamos casi a
1: punto de terminar entonces te quiero preguntar dinos tres cosas para conocerte mejor
0: pues yo creo que la primera que se me ocurre son las variaciones Goldberg de Glenn, bueno de Bach tocadas por Glenn Gould en 1981 porque tiene dos grabaciones y este pues Glenn Gould es un pianista jorobado del que justo uno de mis proyectos soñados es hacer una biopic de Glenn Gould, cabrón este, eh, pues cuando descubrí esa grabación de las variaciones Goldberg la ponía todo el tiempo y un día me acuerdo amaneciendo ¿no? la, ahí este, afuera de mi casa que nos la pasábamos escuchando música y platicando y echando el gallo este... Pues las ponía y, y de verdad este, Pues sentía ahí una conexión espiritual Muy cabrona y pues es una pieza Que desde entonces Este eh, Pues es como mi lugar Seguro y la cosa que me ayuda A concentrarme y además siento que pues Este no No las he realmente Analizado por más que las escucho Y escucho pues Todavía estoy muy En la superficie de de esa obra, ¿no? Y me encanta Saber que eh, Pues puedo ir más Y más y más y más profundo Con, con esa obra, ¿no? También creo que Toy Story este, pues es una Película que me habla muy cerca ¿No? De mi relación, este eh, Pues con mi hermano Y con, con la vida y, y pues justo cuando estábamos en el Ruso, es una peli que Volví a ver y que me hizo un clic Muy especial y que pues cuando era la época de que todo el tiempo te preguntaban cuál era tu película favorita, como que migré de decir naranja mecánica, como que porque pues me quería hacer el interesante. Claro. Eh, y también pasé como a una cosa muy extrema de, de decir Toy Story, ¿no? Y que pues, este, pues entonces, pues ya no he tenido como esa misma cosa de reformar mi top, ¿no? Porque este, siento que hay cineastas que justo... Su top de películas es algo ahí Como muy sagrado y demás No, pues es que ahora ya entró esta Y un momento en que Boyhood Entró en mi top No, no mames, en la vida Mariano Es una gran película No,
1: cabrón. no hablemos de eso Ok Chale Chale no, no, no. Escuela del rock mínimo güey No hablemos de eso Ok <risa> Perdón
0: nos decías eh, que digo, luego la volví a ver luego la volví a ver y no me gustó como la primera vez que la vi pero, si sí siento que pues, no sé y justo Richard Linklater es otra cosa creo que me sirve mucho como para conocerme porque, pues sí. un cineasta que justo cuando ya dije así de a ver, qué cineasta quiero, no sé si imitar directamente, pero Sí, referencia de, 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 de lo que te mueve, güey. No, y del camino sí. que me gustaría seguir y de las, sí. las obsesiones que él tiene y la forma en las que se acerca a ellas y su forma de invitar a los actores y de que escriban con él y como, pues de su método. Pues siento que es algo que en la escuela, eh, pues encontré muy cabrón. Y pues sí sirve ahí como para conocerme mejor. Y pues la verdad también creo que este pues los videojuegos no puedo negar yo la, la fuerza que tienen sobre mí, ¿no? O sea, el Star Fox 64, el Zelda, ¿no? Que yo este pues en Acapulco cuando era morrito tenía el brazo roto y este había un morro que se pasaba el Zelda, este, pues así ya casi de memoria, <risa> y, y yo me sentaba a ver cómo lo pasaba ese güey, ¿no? O sea, era como un streamer presencial antes de que eso existiera. Claro, ¿no? sí, de, Entonces, sí, este Pues como que clavarme con eso y llegar en la noche a hablarle a mi jefa así no, pues es que Zelda y el trip acá, pues del héroe del tiempo y luego se hace grande, ¿no? Y como que, este, pues sí, son cosas que siempre me han, este. Llevado ahí y luego hubo un tiempo como que me alejé de los videojuegos y luego en el 2017, cuando salió el Switch, este, pues le volví a entrar, ¿no? Y desde entonces, pues este. Pues, ha sido una espiral que me ha chupado este, buena parte de mi intelecto y mi existencia, ¿no? <risa> este, entonces, este, pues yo creo que los juegos también son una cosa que sirve ahí para entender quién soy, ¿no?
1: Ok, Mariano. Y eh, Ya para cerrar Ya te habían entrevistado en un podcast ¿Cómo te sentiste? ¿Cuáles son tus impresiones, güey? De haber venido a la mejor
0: Fucking colonia del mundo, güey Pues me gusta Este... Me siento Como un poco Avergonzado de no saber Que, que venía A hablar de mi salud mental Y este y pues también me siento vulnerable al haber abierto pues esta huella de dolor en el hospital psiquiátrico que no pues no tenía contemplado este pues revelar hoy no y este y pues no no sé pues eh, me sentiría como un mal artista como de pedir que censure este episodio para no vulnerar a mi, mi imagen no y que y que no se entere la gente de este episodio que, pues digo, tampoco es algo que oculte o que sea vergonzoso, ¿no? Pero pues tampoco es algo así como que yo haya despertado hoy así como de, ah, sí, hoy voy a ven <risa> ventilar este, eh, pues mi, mi visita al, al Cuckoo's Nest, ¿no, mi carnal? Si no, me habría venido con todo mi material, ¿no? Con mi diario que escribí ahí, güey Con mis ratitas cabrón Este... Y que, pues, también de cierta forma Pues ya son cosas que he ventilado En ficciones que he escrito desde entonces Que tampoco he publicado, pero... Este... Pero, pues, en general me siento bien Porque, pues, creo que... Eh, pues es un ejercicio que... Eh... Pues que me lleva llamando la atención Y que quería hacer desde hace tiempo Y, y este eh, Y creo que para hacerlo con otras personas O sea, para yo ser tú eh, Pues el, el Yo estar de este lado eh, Pues es un rito De pasaje necesario no para, Y que me imagino Que tú pues en los otros episodios Pues has, has estado eh, Pues más en el lado de de exhibir quién eres tú, ¿no? Eh, y me gusta porque, pues, creo que justo, eh, pues, ahorita eh, y de unos años para acá, pues, todos los... Eh, eh, pues, como que todo el mundo le ha estado entrando a los podcasts, ¿no? Y todo el mundo quiere ahí como que pensar que tiene la cosa más interesante que decir y, y demás este, y creo que justo pues muy pocos realmente llegan más allá de la epidermis de los este, pues de los proyectos y de cosas que pues que no hablan del, de la profundidad del ser no y que eso es algo que siempre siempre he admirado y me ha gustado mucho ...pues de ti y de, y de tu forma de ser, ¿no? Que siempre, este... ha sido alguien que quiere... ...reflexionar y hablar y, este... ...y preocuparse, cabrón... ...de... ...este... ...pues de las preguntas... ...que nunca... ...están resueltas y nunca se van a resolver, ¿no? Y que, pues como ya dijimos... ...pues uno... ...se dice... Mentiras para poder cerrar los ojos en la noche y ir al llamado al día siguiente, ¿no? Pero realmente este... Nunca van a tener respuesta, ¿no? Y... Y pues con el tiempo uno más bien tiene que... Eh, pues aprender a dormir con esa incertidumbre, ¿no? Y dejar de mentirse, dejar de decirse la mentira de que la verdad existe, eh, y dormirte con la incertidumbre, y aprender a vivir. Porque si no, entonces este, te refugias demasiado en la ficción, y siempre que la realidad venga con su inexistente... Verdad verdad este, claro. A darte en la madre Pues te va a sacudir más fuerte no Entonces pues creo que justo eh, pues Uno tiene que aprender A eh, A No Querer o, o entender que la estabilidad Siempre va a estar en movimiento no, o sea siempre vamos a estar en el presente continuo, en una balsa flotante, y nunca vamos a tener los pies en la tierra, ¿no? Porque justo, pues. Pues ese dicho. Este, pues yo hasta ahorita no he conocido una sola persona que. Que los tenga. Que tenga no, los sí. pies en la tierra, ¿no? O sea. Claro. Este, justo el primer corto que hice se trataba de un niño que. Este, se divorciaban sus papás y su papá se iba entonces un niño le decía que si te comías una semilla te convertías en árbol, entonces se comía una semilla y se iba a buscar a su papá y le empezaban a salir ramas no entonces pues yo creo que es una fantasía piadosamente deseable el querer este, meterse a la tierra y quedarse ahí este, como árbol no eh, porque pues es otra cosa que justo con el tiempo pues le, le hago más reverencia y más respeto, ¿no? o sea, como que los árboles eh, que son los seres vivos yo creo que más este eh, o sea, que adiós. más pasamos por alto, ¿no? Y que diario pasamos por alto, pero sí. saber así que, que han estado ahí más tiempo y que y que observan ajá, y que observan, ob, y, 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 que sí. observan y escuchan,
1: sí. Sí, sin sí, oídos sí, y sin sí, ojos, sí, está ¿no? Muy cabrón. yo me traté un árbol por, por ese trípode le... de aquí, en mi chamorri,
0: O sea. El, por... Ya vieron cómo se habla de sus tatuajes este hombre. No, eh, por eh, algo me acordaba <risas> de tus tatuajes. De la no, de la es cama. que
1: se me hacen fascinantes, güey. O sea, el árbol como. como que aspira a, al cielo o a alcanzarlo, pero tiene unas raíces sólidas. Pero solo escucha. Eh, y no puede interactuar, pero resiste, o sea, se me, wey, se me hace pf, una pinche locura, wey.
0: locura. Y además lo poco que sabemos realmente, pues, de, de cómo cómo se comunican y de cómo sienten y demás, ¿no? O sí. sea, porque, pues, tenemos muy pocas cosas en común con un árbol, ¿no? O sea, con un animal... Incluso también, ¿no? o sea, ¿cómo, cómo ve O cómo escucha un gato O un perro Pues por más Abstracciones y cosas que queramos Este Ponerle, pues no vamos a saber cómo ve Ni cómo escucha, pero pues una planta Cabrón, menos, ¿no? O sea No tenemos Ningún sentido ahí En común, ¿no? Más que la respiración ¿No? Y que Pero, al final no
1: respiramos igual, güey no, está... Pues, eh. Está cabrón Ok, Mariano pues, Agradezco al Cosmos que no hayas visto un puto episodio, güey <risa> Que no supieras de qué chingados ibas a hablar, güey Y... Nada, cabrón O sea, te quiero Muchos años y pendejadas que hemos hecho Y gracias por eh, compartir Por estar Y al final... Lo único Que siento que es este podcast Es solo una referencia Que no estamos solos Y que todos O le hemos cagado O hemos hecho estupideces O son Situaciones humanas wey. Y por humano Entiéndase güey perdí un ojo Estuve en el psiquiátrico eh, Intenté Golpear a tal persona mi papá me traumó. Se vuelve bonito, güey. Y muchas gracias, güey. De verdad. ¿Algo más que quieras decir para
0: cerrar este episodio? Eh, pues... Muchas gracias por invitarme a mi canal. Me parece, este... Eh, pues un espacio chingón. Creo que justo, este... Pues esta cosa de estar cerca, ¿no? O sea, sentados uno frente a otro, a una distancia, este, pues corta, cabrón, sin más artificios que, pues, este, eh, pues estar ahí, registrados, ¿no? Hace que se te olvide, de cierta manera, eh, la cámara y tampoco tan cabrón como para, pues, ya estar ahí en... En el flujo del subconsciente, ¿no? Y pues también creo que Pues debe ser ahí una. un trompo a la uña, como diría ahí nuestro padre, maestro.
1: Genio. Eh, pues, crack.
0: Pues convertir esto en pues en una pieza ahí. Este, eh, que competente para. Eh, pues para los formatos tan breves, ¿no? de la gente que nace con chip ¿no? entonces este pues se me hace muy chido y pues creo que justo pues tiene muchos lugares hacia donde puede crecer y pues te deseo lo mejor mi canal gracias Mario.